0: Olá, senhoras e senhores, respeitável público, é para você que sofre, chegou a hora de sorrir. Eu sou o professor Lucas Limberti e esse é o Exag Online. Seja bem-vindo a mais uma aula de obras literárias na parte 2 do livro Nove Noites, do Bernardo Carvalho, lista de obras obrigatórias da Favest. O Veste 2022 vem aqui, vem estudar com a gente para passar na USP. É isso aí. Então, gente, nós vamos encaminhar agora a nossa linha de raciocínio analítico para a segunda parte aqui da nossa análise, que vai mais para uma questão de enredo. Agora, falar em enredo nessa obra é até um pouco engraçado, porque nós não temos uma história propriamente dita. Nós temos um registro. Um registro, lembra, né, que caminha por duas perspectivas. Uma do jornalista, o não-nominado é, não né, jornalista, o, a, o tipo social, e o narrador, Manuel Perna, mais lírico, né, com marcas regionais, com o discurso em itálico, retratando as nove noites, que passou ao lado de Bill Quen, depende da pronúncia aí, o nosso antropólogo que, norte-americano que se matou numa aldeia indígena brasileira. Tudo bem? Então estamos falando de um livro da literatura contemporânea, já comentamos sobre isso, que vai tentar desvendar o suicídio de um antropólogo aqui em terras brasileiras. Beleza? Então vamos encaminhar um pouquinho aqui a nossa conversa. e que já amarrando, na verdade, com o último aspecto que trabalhamos na parte 1 da análise de nove obras, esse livro publicado em 2002, e você vai perceber que nós temos uma reflexão de ordem metalinguística, o que significa dizer que, de fato, os aspectos colocados na ordem ficcional dizem respeito à biografia do nosso escritor Bernardo Carvalho, tudo bem? Então a primeira questão que eu coloco aqui em relação a mais uma possibilidade de classificação do livro é essa relação do autor e do narrador, o tal jornalista, tudo bem? Então aqui nós temos uma questão chamada, né, de uma oposição entre o narrador não nomeado e o Bernardo Carvalho. Em que aspecto, então, prestem atenção nisso, nós podemos associar estas duas instâncias, o autor e o livro. Aí você fala, professor, mas eu queria que você contasse a história do livro. A história do livro é a própria dimensão metalinguística, o exercício jornalístico da investigação. Nós vamos ver o que, que acontece aqui no processo cronológico, no, no desenvolvimento então, dessa, dessa perspectiva de investigação desse mistério, que já conversamos, não é resolvido. Tudo bem? Então, Há uma nomenclatura associada a essa pesquisa em que confunde-se a biografia do autor com o personagem jornalista chamada de etnografia de si e do outro. Vamos entender esse negócio. O que 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 significa etnografia? Por que que há uma nomenclatura para especificar o encaminhamento da lógica narrativa aqui nesta obra. O que é uma etnografia? É uma vertente, um pedaço, um braço, um tentáculo aí da antropologia. Lembrando que a antropologia, lembra, o estudo da lógica humana, o estudo das culturas. né? E e há uma associação, perceba, entre o conceito de etnografia, que seria ali um tentáculo da antropologia, com o personagem que está sendo investigado, Tá? mas também com o percurso do investigador. Olha que interessante. O, 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 o antropólogo Bill Quinn, ele é o quê? Um, ele, ele é um antropólogo, tudo bem? Ele traz essa dimensão da pesquisa sobre culturas, e não é por acaso que ele está no Brasil, ele está pesquisando a cultura indígena. Mas o, o nosso jornalista, ele ocupa também esse lugar, porque ele está fazendo uma pesquisa sobre o antropólogo, e essa pesquisa sobre o antropólogo levantará questões de ordem a vínculo de pesquisa dos comportamentos dos grupos sociais. Ao meu ver, a Fulvestre quer saber se o aluno entendeu isso, ele quer saber se o personagem narrado e o narrador da história, né, a motivação do escritor barra narrador, confundem-se, e por isso esse termo Etnografia de si e do outro quer dizer uma etnografia, portanto, a busca dos dados comportamentais de um dado grupo social do qual o próprio narrador atua enquanto um investigador, portanto, de si mesmo, e do outro. Quem é esse outro? O antropólogo. E neste sentido, olha que interessante, como eu tinha dito para vocês, A história não tem resolução e, nesse sentido, o interesse está na busca. Sendo assim, a busca passa a ser a busca de si mesmo. Olha que interessante isso. Uma vez que eu não sei o que aconteceu, que eu não descubro o que aconteceu, o que vale na história é o percurso para chegar lá. E é sobre esse percurso, portanto, a revelação da dimensão de um sujeito que tenta se entender no lugar de pesquisador, porque o jornalista também vai ser um pesquisador, em outras palavras, ele vai, enquanto investigador dessa verdade, buscar elementos históricos, documentos, conversar com pessoas que tiveram contato com este antropólogo, ele vai para os Estados Unidos, vai falar com fotógrafo ele vai para a aldeia, ele vai, enfim, recuperar é, a sua vivência pessoal quando criança, né? o seu pai, o pai do Bernardo Carvalho queria comprar terras lá muito próximas, onde estava a aldeia Xingu. Então ele vai quando era criança, aos sete anos de idade, para lá. Então você percebe que tem uh, um entendimento da própria história dele. Não é à toa que a atenção quando ele leu um artigo do jornal New York Times nos Estados Unidos, da a, a reflexão sobre essa retomada do mistério sobre o suicídio do antropólogo e, e, no fim das contas, aí você fala assim, pô, ele tá falando do, do antropólogo ou ele tá falando dele mesmo? As duas coisas, pois o livro se propõe uma etnografia de si e do outro. Isso é o ponto crucial. O aluno que não levar em consideração a análise dessas duas instâncias, ele está é, desconsiderando, talvez, o princípio básico que estrutura aquilo que eu imagino que a PUBEST vai cobrar de vocês na articulação dos enunciados. Então, vejo, eu tenho é, é, um conceito aplicado ao fazer do pesquisado e ao fazer do pesquisador. Pesquisado este que também era um pesquisador. Todos eles. Num lado, a antropologia, do outro lado, o jornalista. E é esse jornalista que, no fim das contas, acaba entendendo a si mesmo, a busca. E aí nós temos um dado interessante, e eu acho que vale a pena ressaltar, que dentro da lógica da literatura, pensando na, no princípio das sagas, o que significa uma saga, o, sa- o conceito de saga na trajetória ficcional do herói, é sempre um sujeito que sai de um ponto e vai a outro. No percurso, nós temos revelações de verdades. Cara, posso falar da lógica quixotesca, posso citar né, figuras como Dom Quixote, de, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, que lá no Seicentismo vai retratar a figura de um, de um, de um personagem lunático, insano ali, né, por isso o termo quixotesco, que sai cavalgando pelos moinhos de vento da Espanha, para conhecer o país, mas que acaba se conhecendo enquanto parte integrante desta cultura. E é nesse sentido que, mesmo projetado numa dimensão de ordem factual, que seria a a, a estruturação do texto jornalístico, nós temos a revelação ficcional de uma trajetória. Pois é o que importa, pois é o que está colocado no livro. Por isso nós vamos falar aqui do que acontece no percurso. Eu mapeei para vocês... Data a data do que vai acontecer na história de percurso. Mas no fim, a ideia é essa. A revelação é de si mesmo. Tudo bem? A etnografia de si na busca do outro. Essa lógica, desde a classificação do jogo do narrador com o escritor que se confundem, é talvez a estrutura, a coluna cervical do livro, aquilo que você precisa. Prestar bastante atenção. E aí, beleza. Ótimo. Entendeu isso? Vamos investigar. O que que ele vai começar a trazer para o livro? Principalmente este narrador não nominado jornalista. As investigações, as entrevistas, as falas das pessoas que vão compor quem era este antropólogo. Por isso que eu coloquei com bastante destaque aqui na cor rosa a pergunta. Quem é Bill Quent? Quem é Bill, Bill Queen? Bill, Bill Queen é uma composição de imagens que se constituem em forma de mosaico, observadas sobre o distanciamento daqueles que viveram, que ouviram e que falaram. Olha que interessante! Existe um linguista francês chamado Ferdinand de Saussure. Uma das suas teorias é que o ponto de vista faz o objeto na análise da linguagem, ou seja, O objeto, aquilo que nós estamos descrevendo, ele diz muito mais respeito a quem fala do que a quem é falado, de quem fala do que é descrito. Portanto, um mesmo objeto descrito por pessoas diferentes pode se tornar um objeto diferente do que aquele da perspectiva factual. Nesse sentido, percebam, o antropólogo está morto, ele não existe, ele não é mais, ele é uma história. O antropólogo não existe mais. O que nós temos sobre ele são as histórias contadas sobre ele, os pontos de vista. E o jornalista, então, ele vai ter essa função, como é costumeiro dessa dessa profissão, de, nesta investigação, compor, entrevistar, trazer à tona as mais diversas vozes que vão traduzir exatamente quem era esse sujeito. E aí que é o ponto que nós precisamos tocar. É, quem ele pergunta, quem fala sobre o, o Bill Queen, no fim das contas, descreve este personagem. Tudo bem? Então, eu trago para vocês algumas dimensões importantes das versões sobre o mistério não resolvido. A primeira, ótimo, a versão imaginada. Lembrando, então, da que nós conversamos na parte 1 da aula, que seria a, a carta. né? A narrativa epistolar em itálico do narrador barbeiro vaqueiro Manuel Perna, que conviveu com ele, morador da cidade de Carolina, no Maranhão. Essa versão, percebam, é imaginada. E por que imaginada? Porque ela é a dimensão ficcional do livro. Esse, de fato, é o o exercício literário. Esse é o exercício literário. Por isso que eu estou colocando aqui como a versão imaginada, tudo bem? Então... Existe sim ficção literária no livro. Ela está materializada na obra, em itálico, na carta epistolar, pela versão imaginada de projeção sentimental do eu, por isso considerada lírica, por parte do Manuel Perma. Ótimo, beleza. Outra versão, a investigação que o nosso jornalista, que o nosso personagem faz, sobre os companheiros de trabalho do antropólogo. Ou seja, ele tinha uma equipe, Tudo bem? Essa equipe, ela vai ser entrevistada para que componha-se também a figura do personagem. Claro que para tentar entender o mistério. Depois, a versão dos familiares. Você vai perceber que a questão dos familiares também tem uma preponderância e há um indício aqui, há um indício, porque tudo são indícios, uma vez que a gente não tem a resposta final, de que havia, por parte do antropólogo, uma certa... É, indisposição com uma situação gerada na sua família é, em que ele tem a notícia do divórcio, da separação dos seus pais. Então, isso implica e é muito próximo, inclusive, essa notícia da separação dos pais do seu suicídio. É, vão, vão articulando a partir dessa imagem também hipóteses que poderiam designar aquilo que foi a tomada de decisão mais trágica, ou seja, aquela de cercear com a própria vida cometendo suicídio. Né? A versão do narrador jornalística, essa talvez tenha, uh, e nós falamos dela na outra parte, aqui eu estou enfocando só a questão das versões, mas essa é a versão talvez fundamental da história, sem ela nós não teríamos a justificativa do livro, né? só existe este livro porque nós temos um jornalista que resolveu investigar o caso e percebo que essa, resol- é, essa re- ele chama a atenção dele a tentar resolver esse caso por conta de uma dimensão biográfica, isso está colocado com a visita dele, nós já falamos sobre isso e isso vai ser articulado, é como se ele fosse um, um articulador das versões e Ao articular as versões, ele compõe a própria. Então nós estamos falando aqui de uma questão metalinguística, tudo bem? Estrutural? Ótimo. E também as cartas confessionais, onde ele vai pegar um pouco das relações entre a própria dimensão sentimental, a própria questão que vai designando aspectos íntimos da projeção, digamos, escrita das cartas que vão confessando o próprio sentimento do personagem do antropólogo. Eu construo aqui, vejam, um mosaico que tenta determinar quem é o nosso personagem. E nesse sentido, percebam, ele é plural. Ele é tão fragmentário, ele é tão fragmentário diante dos olhares quanto a própria fragmentação do livro. O diálogo entre estética e personagem é um fundamento que eu acho que pode ser cobrado. Lembra que o livro é composto dos 19 fragmentos, os 10 do jornalista e os 9 do Manuel Perna. Mas todas essas versões compõem a ideia de quem é o narrador. E aí entra talvez um dos pontos que o aluno precisa de uma atenção muito especial, que é exatamente a ideia da narrativa. Ou seja, esta narrativa, essa história, tudo aquilo que é contado, é tão fragmentário quanto os próprios olhares. Em outras palavras, é uma narrativa dispersa no tempo e no espaço. O princípio da fragmentação, mais uma vez aqui colocado. Acho que vale uma reflexão importante aqui, que é o seguinte. A ideia de modernidade, que é, digamos assim, um lugar... do qual o escritor e o artista brasileiro ainda não se se desvencilharam, é um ponto que, na verdade, ele é uma espécie de sintoma da sociedade que a gente vive. Há uma fórmula, todas as vezes que nós formos estudar o modernismo, vale apenas colocar esse ponto, vejam, esse é um livro contemporâneo, mas ele é uma consequência da ideia de modernidade. Toda a modernidade está pautada na ideia de fragmentação. A fragmentação é uma espécie de denominador comum, né? uma consequência, um resultado de uma fórmula que, sofre, que soma velocidade e violência. Essa formulazinha, velocidade mais violência igual a fragmentação, é no livro, né? Esse, é uma, esse é um valor geral, que se você pensar, por exemplo, no desenvolvimento do século XX, ele se associa ao processo de urbanização e industrialização que estão colocados na ideia de velocidade e o processo de violência a todas as guerras que nós tivemos durante o século XX, seja a Primeira Guerra Mundial, seja a Segunda Guerra Mundial, seja, sejam as guerras civis, sejam as revoltas, as revoluções. Tá? Como essa fórmula que se instaura num primeiro momento lá, no começo do século XX, é ainda uma consequência na contemporaneidade. Digamos que a velocidade, ela vai, aparecer, né? a velocidade ela vai aparecer como um fluxo do pensamento, mas principalmente da lógica midiática. Ou seja, a ideia, de, a ideia midiática, aqui, a ideia é, é, de imprensa, a ideia do discurso jornalístico é uma ideia que traduz um olhar de velocidade. Por que motivo? Por conta das escolhas lexicais. Por conta daquela articulação que nós conversamos na primeira parte da aula, da composição racional, objetiva, do que é o texto jornalístico. Então, o texto jornalístico ele tem uma pressa, pressa, tem uma pressa. Uma notícia é sempre uma notícia é sempre atrasada. Quando o jornal sai, ele reproduz um texto que foi dito anteriormente. Tudo bem? Todo jornal ele conta a notícia do dia anterior, portanto, há uma necessidade da pressa, tudo bem? Claro que eu estou falando da mídia impressa, hoje com a internet, isso inclusive já avançou, que você não precisa esperar o dia seguinte para imprimir o um jornal, você já dá a notícia na internet. Mais uma dimensão que compõe o princípio da velocidade, eu estou atualizando agora essa fórmula de violência mais velocidade igual a fragmentação, que já expliquei, começo do século XX, Estamos falando agora em começo do século XXI. XXI. Então a atualização do texto do ponto de vista da ideia da velocidade vai se dar na perspectiva do olhar do jornalista. Tá. E a violência? Onde a violência aparece? Opa, tá claro no livro que nós temos um lugar de violência vinculado ao, a, a, a tudo, ao, ao princípio deflagrador do livro, que é o suicídio. O suicídio de um antropólogo que, além de estar, que aparecer enforcado, ele está todo retalhado. O corpo dele está todo retalhado. O corpo dele está todo fragmentado. Olha que interessante, então. Violência e velocidade igual a fragmentação, contextualizado aqui no discurso da contemporaneidade, fazendo um paralelo aí entre ideia de modernidade e contemporaneidade como um fluxo contínuo, como uma esteira da lógica de produção e que esse livro dá conta digamos assim, perfeitamente de nos apresentar essa história mas, a dispersão né, se o aluno for buscar uma historinha era uma vez, um personagem aconteceu tudo isso, ele vai se perder na obra porque há a ideia de dispersão há a ideia de fragmentação, tudo bem? Então um pouco aí o encaminhamento que eu quero fazer com vocês em relação a, ao que significa, de alguma forma, os, os princípios estruturais do texto. Entendido, então, essa perspectiva, vamos agora traçar, talvez o que dê para o aluno, uma sensação de que há uma história colocada, os processos cronológicos que dizem respeito não só à vida do jornalista, mas o que aconteceu para que ele chegue na Constituição da dimensão investigativa. Trago aqui então para vocês uma cronologia da vida do Bill Queen, mas também, mas também, de como essa vida está acionada pelo pesquisador, pelo jornalista. Então você vai perceber que em alguns momentos há uma, um crossover, aí, né? uma junção das duas coisas, tanto na vida do pesquisador quanto na cruz, no cruzamento do personagem, quanto de si, quanto do outro. Começamos então em 1912, tá? nós temos a data de nascimento, o Bernardo Carvalho vai investigar, ele nasceu numa cidade chamada Bismarck, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no ano de 1912, tudo bem? Então ele vai lá para saber, então percebo que há um, há um distanciamento cronológico entre o nascimento do narrador que na história, na ficção, é a mesma data de nascimento do Bernardo Carvalho, 1960, de um personagem, e aí nós temos esse distanciamento histórico, que nasceu em 1912. Então há é uma pesquisa que tem que ser feita né, nessa projeção temporal. Depois, de 1926 a 1930, este personagem, né, esta figura histórica, isso aconteceu de verdade, tá? isso não é ficção. Mas aparece na dimensão fix- ficcional, né? Nós temos um, um, um sujeito que resolve como um antropólogo conhecer o mundo. Lembra que a etnografia é a busca é uma das vertentes da etnografia seria colher dados comportamentais de grupos sociais, que vai ser justificada por suas viagens. E é legal que ele faz viagens pelo mundo todo. Então ele vai para a Europa, e circula toda a Europa, e a Europa, enfim, tem bastante coisa do ponto de vista cultural, de costumes para se ver, ele vai para o Canadá, ele vai para o Oriente Médio, ele vai para a Rússia, então você percebe que essa dimensão universalista do sujeito que se compõe, que se se coloca no mundo como antropólogo, tem um princípio formativo, enquanto dado biográfico, dessa apreensão do mundo a partir do, do empírico, ou seja, dos dos experimentos práticos que o o nosso antropólogo aqui vai fazer. Tudo bem? Em 1931, percebam, a experiência empírica agora é também uma experiência teórica, o que de alguma forma ajuda a compor a figura de um sujeito rico, né, rico em características do seu fazer público, da sua lógica de antropologia, e nós estamos falando então de um sujeito aqui que em 31 comemora os seus exames universitários. Percebam que essas duas datas, elas dão uma dimensão da composição, do profissionalismo, do personagem, e isso é importante para a gente entender as motivações para ele chegar no Brasil. Olha, ele não era qualquer um, é um sujeito que tem formação empírica, viajou o mundo, conheceu diversos costumes. Olha, ele é um sujeito que tem formação acadêmica, é um sujeito que tem uma uma consciência da sua atuação no mundo enquanto antropólogo para determinar a sua vinda para a investigação dos costumes dos brasileiros, tudo bem? Sete anos depois, chegamos no ano de 1938. Billy vai chegar ao Brasil, tá? Então, no mês de fevereiro, esse sujeito chega ao Brasil. E aí, não sei se vocês lembram, a gente tinha falado dos espaços né, que a narrativa vai ocupar. Aparece aqui, então, o Rio de Janeiro. Então, ele chega no Rio de Janeiro e vai se hospedar numa pensão baratinha no bairro da Lapa. Para quem não conhece o bairro da Lapa, ele é um bairro tradicional da onde dizem né, que nasceu a malandragem em Carioca. Então você tem os arcos das lá, da Lapa, é um bairro boêmio repleto né, de, de bares, onde nós temos o samba é, ao vivo acontecendo. E ele se encanta muito com essa questão, ele fica instigado com a questão do carnaval no Brasil, enfim. E, da, e do Rio de Janeiro, no ano de 1939, ele vai é, é, sair do Rio de Janeiro e vai até Carolina, no Maranhão. Em março de 1939, exatamente no dia 8, ele chega em Carolina e ele tem uma espécie de reflexão, uma espécie até de de, 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 de elemento contraditório, onde ele vê ali na cidade, né, no espaço urbano, uma homenagem à figura de um escritor maranhense. E ele percebe de antemão uma certa dicotomia, uma certa contradição entre os elementos constitutivos de uma projeção para um lugar social da erudição, que seria esse laureamento da figura de um um escritor, né, de uma uma figura erudita, e que... Pouco tempo depois ele vai ter um choque, digamos assim, um pouco mais, é, é, digamos assim, um, um, um choque de, de diferente identidade quando ele sai do lugar erudito, de uma, é, digamos assim, homenagem para o escritor para uma tribo indígena. Né? Essa coisa etnográfica, esses costumes já são latentes ali no sentido de mostrar no mesmo espaço esse, essas, essas perspectivas. Como eu havia mencionado para vocês sobre a perspectiva familiar, no no dia 5 de junho ele recebe a notícia do divórcio, né, da separação dos pais, um pouco antes do suicídio. Olha que interessante, o Bernardo Carvalho não vai dar certeza de nada. Tudo bem, não vai dar certeza de nada. Ele vai apresentando fatos que, por parte do leitor, você pode fazer algum julgamento. Então, por exemplo, não há nenhuma verdade, não há nenhuma comprovação, mas há um indício. Será que ele estava mal? Será que ele estava em depressão? Será que ele sofreu muito por conta da separação do pa- dos pais? Até que ponto esse divórcio pode ter sido, é, digamos assim, preponderante para que ele. cometesse, né, tomasse essa decisão do suicídio, que no fim das contas é exatamente um pouco antes dele se matar, se é que ele se matou, tudo bem, se é que ele não foi morto, porque um ano depois, olha que interessante, outro dado da pesquisa jornalística, no ano de 1940, nós temos, já com o Bill Quinn morto, um ataque dos Fazendeiros, a aldeia do qual o Queen estava presente. Fazendeiros atacando a aldeia daqui do qual ele estava presente depois do seu desaparecimento. Justificando esse ataque uh, como uma retaliação ao roubo de cabeças de gado. E aí, aí a gente começa a pensar em, em algumas questões de ordem social e de ordem econômica. Vejam, fazendeiros atacando índios. Isso é uma questão, nós estamos falando de 1940, isso é uma questão ainda presente quando se trata dos interesses econômicos da floresta. Só você ligar a televisão aí, o tempo todo tem notícias falando sobre questões de demarcação de terra indígena e de disputas de poder, assassinatos de índios, né, por conta dos interesses econômicos, seja da, da tentativa de derrubar a floresta para a exploração do gado, porque o gado precisa das, das planícies, seja para ela derrubada das árvores da mata para a exploração da madeira. Então, as madeireiras, a, a, o ga, né, a, a, a pecuária, sempre ali opondo interesses e é interessante que o Bernardo Carvalho levantou uma questão do ponto de vista da investigação ge- jornalística que levanta né, levanta essa questão primeiro desse ataque mas depois olha que interessante depois uh, um, acho, um ponto acho que um ponto de interesse que vale a pena a gente discutir que é o seguinte o ataque após a morte de alguma forma ele não dá essa resposta, mas ele coloca como ponto da investigação que, puxa, será que ele não foi morto também? Porque é sabido que a presença de antropólogos, hoje se fala em presença de ONGs, né, organizações não governamentais na floresta, não é benquista por aqueles que querem explorar a floresta. Veja, nesse sentido, a a gente elabora uma hipótese, uma possibilidade de que também havia a hipótese dele ter sido morto, dele ter sido atacado por esses interesses econômicos que giram em torno do espaço da floresta, tudo bem? Então essa coisa de 1940 é interessante. Bom, fechando um pouco aí as especificidades do do antropólogo, uma vez que, fechando, uma vez que ele morreu, né, a gente tem algumas outras datas importantes que elas permeiam a dimensão da dispersão é, de espaço e tempo e cronológica relativa ao aparecimento de outros personagens, em especial do jornalista e do Manuel Perna, que são os dois narradores. Em 1945, como a gente já tinha conversado, seis anos após a morte e o suicídio, né, o misterioso suicídio de em aparece então o Manuel Perna. Que na história, olha que interessante, você lembra que a carta é narrando, liricamente, os sentimentos que ele tinha e que ele teve diante. Né? O olhar, o último olhar para os olhos do nosso antropólogo. Ele projeta sentimentalismo, ele projeta lirismo. E curiosamente, na história, ele morre em 1946. Agora, isso é importante lembrar. Talvez a morte de Manuel Perna tenha a ver com qualquer possibilidade de retaliação. Enfim, isso, isso é uma pedrinha no sapato, só que preciso lembrar vocês. Isso é ficção, tá? Manuel Perna não existe. Manuel Perna é a vertente de nove noites ligada à imaginação. Portanto, associar a morte dele depois que ele manda a carta como se fosse uma possível retaliação a um registro é, empírico, portanto, da experiência, isso é a parte ficcional, que é, digamos assim, a parte talvez mais literária do livro, né? mais ficcional. Tudo bem? Aí, beleza. 1960, lembra? Nascimento dele ou dele, dele ou dele. Os dois. Mesma pessoa. Tudo bem? 1967, a primeira visita de Bernardo Carvalho e barra narrador jornalista, a aldeia do Xingu. Vocês lembram que na parte 1 da aula eu tinha colocado aqui da capa, tinha falado sobre a capa do livro, né? Que é um garotinho de 7 anos e um índio ao seu lado, o um índio do Xingu. Então é mais ou menos pensando nessa cronologia, isso vai aparecer na obra aqui no ano de 1967, tudo bem? E aí em 2001, percebam, um ano antes da publicação do livro, a o registro de um artigo que sai num jornal norte-americano, comentando o suicídio, recuperando uma discussão sobre os mistérios da morte do antropólogo. Olha que interessante, então, essa aparição no ano de 2001 dessa perspectiva. E aí nós temos o, o Bernardo Carvalho se lançando, isso aconteceu na vida real e isso acontece na história também, indo para o indo para o Xingu tentar entender o que estava acontecendo. É é, é quase que um retorno que ele faz ao espaço da narrativa. 1967, 2001, tudo bem? A ideia de tempo e espaço sendo ressignificadas agora no mundo adulto pelo olhar da investigação jornalística deflagrada por essa curiosidade que ele teve com o um artigo que comentava o mistério da morte do antropólogo, tudo bem? E para completar, claro, os estudos e, e, e deixar de alguma forma é, é, esses estudos mais completos, né compor as versões aqui registrando que no ano de 2002 antes da publicação, claro, ele vai até os Estados Unidos e vai investigar todas essas notícias que apareceram e principalmente aqueles que ainda existem, né, se é pra pra pensar em especial os companheiros de trabalho, onde ele traz ali uma entrevista interessante, uma fala significativa de um fotógrafo que acompanhou e que era próximo de Bill McQueen e que vai dar ali enfim, indícios aspectos, vai registrar por meio de palavras da entrevista, aquilo que ele poderia compor como mais uma possibilidade de versão sobre a composição do mistério. Tudo bem? Gente, não é um livro fácil, certo? Não é um livro fácil, não é uma história que eu conto, né? Era uma vez um personagem que fez isso, isso e isso, aquilo. Tem toda essa pluralidade de gêneros, esse hibridismo, essa ideia do percurso para entender o outro, mas que na verdade revela a si mesmo, tudo bem? A ideia da metalinguagem, a ideia dos espaços, dos tempos, dos personagens, enfim, mas eu acho que é exatamente a complexidade, eu acho que é exatamente a pluralidade dessas possibilidades que interessou para a Fulvestre, claro, para ela escolher esse livro para a lista dos livros obrigatórios, tá bom? Então, bom, enfim, assistam com atenção as duas partes, a primeira parte e a segunda parte, Tentem fazer uma leitura muito atenta, e eu acho que a leitura depois da aula ela vai ser favorecida por esse, por essa instrumentalização, barra, reflexão que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai ter um bom é, é, entendimento dessa obra da literatura contemporânea, As Nove Noites, de Manuel Perna, e que ele passou com o antropólogo suicida. E aí, eu te pergunto, será que ele se matou? Será que mataram ele? O que, que aconteceu com Bill e o pergunta, então, eu encerro a nossa reflexão sobre Nove Noites. Tá? Prestem bastante atenção em tudo. Façam a leitura. Um beijão no coração de todo mundo. Tamo junto sempre, gente. Espero ter contribuído aí com as suas reflexões. Tá bom? Valeu. Beijão. Tamo junto.